0: Está la, la famosa pandemia influenza de 1918, que muchos llamaron la gripe española, y me llamó mucho la atención el motivo por el que le llamaron la gripe española. ¿Ustedes saben por qué? No, no sé algo. Porque uno tendría a pensar, gripe española porque le agarró a los españoles. Pero no, es gripe española porque en todos los demás países censuraron la información de lo que estaba pasando y el único país que la decía era España, Ajá. y entonces quedó como la gripe española, pero en realidad España es uno de los países donde menos mortandad hubo en esa gripe del 18, y es interesante que la pensemos porque hay dos datos de lo que pasó en esa época que nos deberían alarmar ahora. A ver. La primera, que es la, la gripe española, es la máxima tragedia sanitaria de toda la historia de la humanidad se calcula que hubo entre 30 y 50 millones de muertos en un periodo que va de 1918 a 1920, pero que luego llegó a la Argentina y provocó para esa época, imagínense que estamos hablando de 1918, mil muertos. Y en esa época en la Argentina había 8 millones de habitantes, es decir que habría que multiplicar ese número por 5, ...para ver los efectos que causó acá en este territorio. Pero yo creo que se ha hablado muy poco de esta, de esta gripe... ...sobre todo porque, ¿saben dónde nació? El origen de ese virus, de esa gripe, es Estados Unidos. Muchos, o sea, le llaman gripe española, pero nació en Estados Unidos... Ya había habido un problema en Kansas porque, recordemos que la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, surgió en 1914 y los soldados estadounidenses que empezaron a ir a Europa para participar en esa guerra, para 1918 eran más de un millón. Y la gripe que empieza a surgir en Estados Unidos empieza a generar una mortandad mucho mayor de los números de la gripe usual, y entonces el mismo presidente, que en ese momento era Woodrow Wilson, le dice a su Estado Mayor, a su general, que se llamaba Peyton March, le dice: ¿no deberíamos parar de mandar soldados porque no hay un problema con el contagio? A lo que le dicen, no, no paremos eso, porque eso generaría una desmoralización en la tropa y le daría información a nuestros enemigos, que en ese momento era la Triple Alianza, de que nosotros andamos mal. Así que mejor callemos este problema. Y esto hizo que siguieran mandando soldados enfermos con la gripe en barcos llenos de soldados que ya llegaban enfermos y en muchos casos llegaban muertos porque el nivel de mortandad llegó a ser del 20% de los infectados y por lo tanto la gripe Estados Unidos la exportó a Europa y ya para 1918, en un momento determinado, tuvieron que detener la ofensiva militar por el desastre sanitario que estaba ocurriendo. Mm. Recordemos que era muy difícil controlar todo, no solamente porque estaba en la Primera Guerra Mundial, sino porque en 1917 había estallado la Revolución Rusa, y porque aparte los medios de comunicación son incomparables con lo que tenemos en la actualidad. Sí. La cuestión es que finalmente los números que nos informan los historiadores, historiadores sanitarios, es que para el fin de esta crisis que terminó en 1920, el 6% de la población mundial había muerto. 6%, hagan el cálculo hoy en día, son mil millones de personas, el 6%. Es un número impresionante. Obviamente que no había vacuna pero lo que todo, sobre todo no había es conciencia. Por ejemplo, en España... Se organizaban manifestaciones para pedir a Dios, a Dios, que pare la que pare este pare el virus y las mismas manifestaciones la gente se contagiaba más de la, la población de Madrid se contagió y si vamos a los números de la mortanda en Estados Unidos este, el 28 de la población padeció la enfermedad y se murieron 700.000 mil personas. Y este número es asombroso, pero estoy hablando de 1918, ¿no? Sí. En el Reino Unido se murieron 250.000 personas. En la Argentina, yo había dicho, el número parece íntimo, 15.000. Claro. Y, claro, Francia, Italia, 400.000 personas cada uno. Ahora, el gran aporte lo hacen la China y la India, con cerca de 10 millones de muertos cada uno. Si uno se pone a leer todos estos todo datos, dice, no puedo creer que no se haya hablado más de este tema. De, verdad, de hecho, claro. sí, sí. ¿cómo, cómo ruló? Sí, la verdad es increíble, digamos, nos está sorprendiendo. Bueno, a que, población de hoy en ratos. Argentina, 75.000 muertos. Claro. Exactamente. Muy claro. Y con un agravante más, que es que entre las causas que se ponían de muerte en esa época, se hablaba de afecciones respiratorias. Es decir que por ahí hay muchos que pusieron que se murieron por algún problema respiratorio, no estaban contando que en realidad estaban muriendo por la gripe. claro Para un este, historiador que se dedica a problemas de salud, dice que si le agregamos estos cálculos, más lo que se llamaba territorios nacionales, que todavía no eran provincias, tendríamos que hablar de que, en que términos de hoy estamos hablando de mil muertos. claro Un médico de la época había, llevaba, había hecho una especie de lo que hoy en día sería un tuit, que era como una especie de comendario y que recomendó en España. De las mortíferas pestes, tres diligencias nos liberan. La primera, pronta salida. Dos, remota distancia. Y tres, muy larga ausencia. Es decir, le recomendaba a los médicos, muchachos, huyan porque no hay nada que hacer. Por supuesto que los que más se morían eran los médicos. Y no había absolutamente ningún tratamiento médico que se haya podido demostrar eficaz. En la Argentina, el diario La Nación veía todos estos problemas como problemas lejanos de España y los atribuía al hecho de que estaban mal alimentados y que esto no iba a pasar en la Argentina porque acá sí estábamos bien alimentados. Incluso veían como un tema de problemas de Europa por el tema de la guerra y no se tomó ninguna previsión en la Argentina. Al contrario, llegó a haber hasta chistes sobre lo que pasaba allá. Y en realidad acá llega la peste, los primeros casos que se detectan, son justo cuando estaba empezando el verano. Y entonces la mortandad, si bien existió, fue baja. Y esto recrudeció en el invierno de 1919. Sí. Y ahí pegó con todo. Y este es el segundo dato que me parece interesante para que tengamos en cuenta de lo que puede llegar a venir acá. Y es que no afectó tanto a la ciudad de Buenos Aires, afectó un poco. ...a la provincia de Buenos Aires... ...pero las provincias más afectadas... ...fueron las del norte argentino... ...los lugares donde había menos médicos por habitante... ...y menos estructura de higiene y salud... ...por lo tanto, si bien vino con barcos... ...el medio de transporte principal de la época eran los trenes... ...se expandió hacia las provincias más pobres... ...y toda esta enorme mortandad que estoy diciendo... ...se generó en esas provincias... Por eso también está poco registrada, no afectó tanto a la Ciudad de Buenos Aires, afectó poco a la provincia de Buenos Aires, afectó a los sectores más pobres, de las provincias más pobres de la Argentina. Uno se hace la pregunta, cuando venga el frío, ¿va a recrudecer? Y cuando esté en la Argentina, ¿a quién les va a afectar más? Porque el virus es muy eh, democrático a la hora del contagio. Es policlasista, ¿no? Es policlasista en el contagio, como fue la pero... peste de la peste del la peste de finales del siglo XIX también, ¿no? Que fue de ricos a los pobres también. Exactamente. Exacto. No tanto la expansión. No es democrática la, el contagio, pero la mortandad no es democrática. Claro. Lo sí. que más se muere son los pobres. Sí. Atención con esto y esta esta que fue la peor crisis de mortandad nació con una gripe, muchachos. Una de las cosas que escuché hoy que dijo un médico en el programa y que es muy importante tener en cuenta, se considera que el N1H1, es decir, la gripe este, que llamada aviar del año 2009, no fue tan grave, o sea, podría haber sido más grave porque la población europea y gran parte de la población mundial había y tiene en sus genes la protección por haber sufrido la crisis del, 2000, del 1918. Fue justo hace un siglo, pero en cualquier análisis genético se ve que los seres humanos han, ap han apropiado esa defensa. El problema del coronavirus es que no está esa defensa. Entonces, dos tipos de conclusiones que se podría sacar de este hecho histórico. Primero, ojo, recrudece y de verdad con el frío, porque queda latente. Y segundo, una vez que se establece, va de los ricos hacia los pobres.